0: Eh, quería preguntarle también a Federico acerca de las residencias que ha hecho, residencias literarias en, en varios lugares, eso complementado también a estudios de maestría por fuera de la Argentina, eh, en principio, digamos, ahí surge la pregunta del viaje, como un detonante, digamos, que para muchos escritores es importante. Por otro, está también lo que tiene que ver con el tema de talleres literarios, de su importancia realmente en la formación de un escritor, cuando todavía no tenemos definido claramente aquello de si el escritor nace o se hace, etcétera. Arranquemos primero con lo de los viajes y tengamos la, la segunda parte de la pregunta ahí como en salmuera.
1: Eh, a mí viajar me parece vital... ¿No? me parece vital para ir para conocer el mundo para, para poner el cuerpo en movimiento para exponerse a otro, a otro tipo de ideas de situaciones de, 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 de conflictos de, de personas y también me parece vital para poder volver y para encontrar el, el, el lugar eh, al regreso y mirarlo desde otro lugar y correrse eh, digamos yo, yo creo que, que que un hecho central en, en la idea de, de hacer arte, sea el arte que, que, que sea, implica el estar deslocado, de, 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 salido, corrido un poco del lugar. Uh -huh. Y para eso es necesario viajar, ¿no? Sí, 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 digamos, o sea, que, se... que
2: según su descripción inicial es imposible hacer en Córdoba. No se puede <risa> estar por fuera del lugar. Ajá. Exacto.
1: Sí, sí. Tal vez por eso me gusta tanto viajar. <risa> <risa> me parece uh -huh. que es... Eh, Sí, porque también lo que sucede con esos paisajes, el paisaje de La Pampa, por ejemplo, es que desactiva el viaje. Porque uno puede viajar literalmente durante horas. Uno puede viajar desde Córdoba, digamos, no desde Córdoba, desde el sur de Córdoba hasta Buenos Aires y el paisaje casi no cambia. ¿sí? Eh, bueno, aparecen ciudades, aparecen pueblos, ahí como, pero si uno tuviera la, la, la posibilidad de viajar en el medio de la nada, como esquivando todos los... El paisaje sería una línea chata... En la lejanía.
2: Pero hay un video, hay un par de videos, o uno o dos, en su página de
1: un viaje así, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, en alguna época eh, hice videoarte o algo parecido al videoarte, y, y ese tema me parecía fascinante y, y era un tema que trabajaba de, desde lo visual, porque, porque también el horizonte significa muchas cosas para, para, para los que viven en ese lugar, ¿no? Para los que viven en. en, en eh, me imagino que ustedes en Bogotá tienen como una experiencia de horizonte montañas. totalmente diferente. Sí. Claro. Están Los cerros ahí la... al oriente.
2: Tenemos, tenemos montañas. Si no hubiera montañas. Eh, se
1: pierde
0: uno. Una, no, yo no encontraría mi caso sí. si no fuera porque están allá.
2: Emocional y físicamente. Sí,
0: además. Claro. claro la, porque eh, las
2: montañas contienen, Tiene eso de, eh, esa eh, falsa eh, sensación de seguridad. Claro, y volvemos a lo de
1: saber también, que no. Asume que atrás hay algo. Que atrás hay algo y que se puede pasar del otro lado y que hay uh -huh. un, un impulso para, o una esperanza de subir y ver que hay del otro lado. Pero también está bueno eso de protección, ¿no? Hay una contención, la, eh, como una especie de protección natural que, que el horizonte no tiene. Uno vive en el descampado, ¿no? como uh -huh. la idea de los malones indios eh, o aborígenes implicaba eso. que Nadie sabía por dónde podían venir porque podían venir de cualquier lado. Eh... Bueno, me fui de la pregunta, pero viajar me parece muy <risa> importante.
0: La otra que contenía lo que tenía que ver con el, el hecho de especializarse o de asumir unos estudios en escrituras creativas o maestrías, etcétera, a la hora de, digamos, de afinarse en el oficio. Sí.
1: Eh, yo, digamos, hice una maestría en escritura creativa en español en, en Estados Unidos, en NYU. Eh, para esa época ya, ya escribía bastante y ya había... Al principio, de, de cuando empezaba a escribir, hice taller con, con Lilia Lardones durante un tiempo. Eh, y, y en la actualidad coordino talleres de escritura creativa todo el tiempo y me parece una actividad fascinante. Los talleres en sí me parecen un, un lugar eh, fascinante. También es cierto que creo que es casi imposible enseñar a escribir. ¿no? Que, que, que hay algo que... Eh, ...uno puede enseñar técnicas... Uno, ...uno puede aprender técnicas... ...uno puede eh, aprender eh, trucos... ...uno puede... Eh, digamos le, 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 ...sobre todo lo, lo que tenga más que ver con la técnica... ...sí se puede traspasar... ...y, y, y explicar... ...pero también hay, hay, una, hay como un núcleo duro que... ...no digo que, que haya que nacer con eso... ...pero sí creo que es responsabilidad de cada autor el generarlo ¿Sí? no, yo no creo en esta cosa mágica de no. nació siendo artista no creo que uno tiene que formarse como artista pero el responsable es uno el responsable es uno de tener una mirada original sobre el mundo de leer, leer con sentido crítico de, de pensar de manera original de, de, de poder ver ideas, ese tipo de cosas no se enseñan, se pueden enseñar ciertos trucos, ciertas ciertas en ese sentido, me parece que ahí puede llegar a haber un malentendido respecto a lo que sucede en los talleres. Yo creo que... Perdón. Usted
2: habla de tener una mirada original y de pensar de manera original. Y yo creo que eso caracteriza su obra. Creo que estará todo el mundo de acuerdo en que es lo más característico de su obra. Usted acaba de decir que eso es responsabilidad de uno. A ver,
1: ¿cómo llegó a...? <risa> <risa> ¡Qué complicado! Eh... No, bueno. <risa> eh, no, no, no sé, eh, no sé, me parece que en algunos casos tiene que ver con la propia biografía y con. Y con y con tratar de de, de de entender el lugar en el mundo de, o de. Eh, no, no sabría exactamente decir Cómo, ¿Cómo llegué? Me parece que es, tiene que ver con desconfiar un poco de todo, de, 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 o, de, o de obligarse a pensarlo de todo de nuevo, eh, de, de probar, de, de ver, de, de tener como una especie de. o de, 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 Iba a decir de tener una, una, una especie de curiosidad especial, pero de, o de, de obligarse a tenerla, ¿no? Porque muchas veces pasa eso: eh, hay que obligarse a hacer las cosas. A veces uno no tiene ganas, y ¿sí? qué sé yo. Y me parece importante esa, esa actitud de, de, bueno, me voy a obligar a eh, tener curiosidad. Me voy a obligar a, inve a investigar algo que no sé. Eh, Usted hizo eso y
2: hace eso.
1: Sí, trato de hacerlo. Me parece, okay. eh, además me, me, me parece como sumamente divertido. Me parece interesante, no sé, me parece como una, como... Eh, me parece que ahí está lo, como, lo, lo lindo de, de, de la vida ¿no? como el sabor de las cosas eh, sí, creo, creo que tiene que ver con eso también, eh, también es algo para lo cual no hay recetas cada uno tiene que encontrar su propia ah. manera de encontrar un mundo particular de ver las cosas pero en tanto me parece un, un punto importante tiene que ver con identificar los lugares comunes y, y, en tanto uno pueda identificarlos y pueda cuestionarlos y, decirle, y, y y aceptar que algunos lugares comunes son necesarios y son comunes porque realmente son, porque son así. Son donde eh, todos también hay estamos. otros que son que son, no sé, cosas que fueron quedando en el tiempo y que, y que podemos pensarlas de otra manera. Podemos pensar de otra manera cómo escribir, pero también podemos pensar de otra manera cómo, cómo ser eh, ciudadanos, o pensar de otra manera cómo ser pareja, o pensar de otra manera cómo ser familia, cómo correrse de ese lugar. Eh, yo creo que, que el artista tiene que estar en un lugar incómodo, y tiene que obligarse a estar en un lugar incómodo todo el tiempo. Eh... Y entonces, por lo menos, hay que buscar la incomodidad. Si ¿sí? uno siente que está como muy cómodo, esa, esa idea mal. de... A, claro, esa idea de la maquinita de hacer eh, cuentos, en realidad me parece que es una cita de Hellman, de la maquinita de hacer poemas, de cuando uno encuentra la maquinita de hacer poemas y salen como chorizos, bueno, hay que romper la maquinita. Es como uh -huh. algo que está mal. ¿no? No, eh, es, es el primer indicador de que las cosas no están funcionando. Eh, entonces me parece que eso, está la alerta, en qué momento uno se empieza a repetir, en qué momento estás diciendo cosas que, que en realidad no pensás, pero que todo el mundo dice, entonces... Te parece que hay que decirlas eh, es, Eso, no, no, no sé si hay sí, Y en sí. ese sentido también me parece que los talleres Si bien es cierto que digo el, el malentendido con los talleres puede ser que La gente vaya a un taller pensando Que es el lugar donde le van a enseñar y en realidad a mí me parece que eso no es lo importante. Me parece que lo importante del taller es generar un espacio de discusión. Un espacio donde cada uno pueda, aunque sea por ver cómo piensan los otros, decir, bueno, yo no pienso como ustedes, me tengo que diferenciar. O uh -huh. todos, estos, todos estos que escriben policiales, entonces yo voy a escribir otra cosa para ser diferente. Uh -huh. Creo que, de alguna manera, el taller es una réplica en miniatura de lo que puede llegar a pasar en, en, en un campo literario más grande. ¿sí? Uno tiene que... Es el espacio donde uno puede encontrar su voz, defenderla, probar voces y darse cuenta de que, de acuerdo a lo que, la, lo que las devoluciones que le dan sus compañeros, darse cuenta de que, bueno, esto no está bueno, o este no soy yo. Eh, aceptar que puede haber una diferencia entre lo que uno quisiera hacer y lo que puede hacer o lo que hace. En, en ese sentido, el taller me parece un lugar... Eh, eh, me parece el lugar ideal para, uh -huh. para, para debatir y para construirse como autor ¿no? más allá de compartir lecturas y de pelearse y de discutir los textos y... no, no creo que sea un lugar de aprendizaje en el sentido de clase 1 hoy vamos a ver la coma, que, claro. la coma o, o narrador en tercera persona uh -huh. puede haber un poco de eso pero me parece que lo más importante del taller es poner el cuerpo ahí poner el texto ver qué pasa y ver cómo uno se acomoda en ese grupo qué dice qué tiene para decir es un poco la difícil. diferencia
2: entre lo que uno quiere hacer y lo que uno quisiera hacer.
1: Qué terrible esa diferencia. <risa>
2: qué terrible no verla. Qué, qué terrible no, no, no saber, que, que es algo que uno resiente en muchos escritores, no, no, no tener un deber ser como de lo que yo quisiera ser como escritor y, y no ver que hay un abismo.
1: Sí, sí, también porque pasa, porque por ahí. A veces pasa que, sobre todo cuando uno se, se enfrenta a la hora de, de escribir en sí, ¿no? De, del momento, más allá de la figura pública que quisiera ser o de la figura que quisiera proyectar, el momento que se sienta a escribir y hay gente que tiene todo el cuento en la cabeza. Lo, lo, tiene la, 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 la estructura completa, los personajes y sabe antes de sentar a escribir lo que es una genialidad. Que esto es perfecto. Y después cuando se siente escribir, resulta que la distancia que hay entre la genialidad que uno tiene en la cabeza y lo que queda en las brutas palabras que es capaz de garra, patear en el, en el papel, es abismal, ¿no? Sí. Y ahí surge la frustración. He estado muchas veces en ese lugar y me parece que desde ahí a, es más interesante empezar a escribir sin saber qué es lo que uno tiene en la uh -huh. cabeza. Como que vas apareciendo directamente. Lo Pero
2: hizo, puedo... lo hizo, hizo antes el proceso contrario de pensar un cuento. Va a, veces, va a ser así va a acabarse así
1: y... lo hice y lo hago a veces uno a veces no sé tenés una idea genial o una idea que te parece hermosa y te sentás a escribir y no funciona o, o no es una idea para vos o, o todavía no tenés no estás en el momento adecuado para escribirla mm. eh, y, lo, y lo que digamos y creo que frente a eso en mi caso siempre aparecen o dos posibilidades o una es por un lado la paciencia, como bueno, a lo mejor todavía no es el momento. Eh, a lo mejor en esta idea, digamos, escribir para mí también es como bucear en aguas profundas. Estamos viendo cosas que uno muchas veces no tiene idea de que están, de que están ahí adentro. ¿Sí? Es como una especie de, de primera forma de encontrarlas. Entonces a lo mejor uno empezó a escribir algo pensando que era un bello cuentito que iba a resolver en dos tardes... Y en ese bello cuentito aparece el conflicto de tu vida... ...puesto ahí, que vos no te das dos cuentas... ...y de pronto se enrieda todo... ...no por cuestiones de que no sé cómo... ...organizar la oración... ...sino porque no sé cómo ponerme... ...o pararme frente a ese tema... ...y en ese caso me parece que lo que... ...lo que corresponde es la paciencia... ...¿sí? Eh, todavía, no, todavía no puedo escribir esto... ...pero por otro lado también... ...y volviendo a la idea de cu lo que un, cuando uno tiene algo... Muy, ...muy cerrado en la mente... ...y después lo que queda en el papel es la distancia parece que ahí aparece la posibilidad de, bueno, escribir es ir en ese momento y es lo que salga, ¿no? Tiene algo de, de lo que estaba en la cabeza era una cosa, pero, pero estaba en la cabeza, ya fue. Eh, eh, entregarse también a eso, de, de, lo que sale en el papel es esto. Uh -huh. Es eh, la misma idea de que el lenguaje okay. es una cosa limitada sí. Y, sí. y a mí me encantaría poder explicar todo lo que quiero decir con la mayor precisión posible, pero bueno se me lengua la traba, me equivoco, digo lo que puedo, de la manera que puedo, y cada uno entenderá un poco de eso, y un poco el, el cuento también es eso, no es estar abierto a las posibilidades que vayan surgiendo durante la misma escritura. El cuento,
0: y el poema, porque también vemos que usted tiene algo llamado aeropuertos, aviones, definido como plaqueta de poemas, no, no conozco el y término, y plaqueta... Made in, made in
2: China, ah, así es también es poemas, ¿También es poema? plaqueta plaqueta
1: mmm, es como algo muy breve mm. muy muy como algo muy arte, digamos puede, puede, hay plaquetas hermosas no, eh, como muy sofisticadas pero en general es mm. en este caso aeropuertos aviones era porque ya creo que no, no sé si, si sobrevive algún ejemplar pero eh, eran unas especies de 10 hojitas sueltas puestas adentro de un sobre mm -hmm. eh, eh, sí eso eh, era como un poemario mucho más breve, un conjuntito de poemas. Mm. ahí Bueno, ¿a qué, ¿a qué leyes, digamos,
0: obedece el poema? Ya que hablábamos de, un, de unas determinantes, por lo
1: menos en sus cuentos, Federico. Ay, no sé. <risa> no sé, okay. para mí la poesía es como un terreno totalmente... minado y complicado. Eh, me encanta leer poesía, soy... soy... Soy un, leo mucha poesía, de hecho me parece como la, 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 una de las cosas más interesantes de estar en la poesía, admiro mucho a los poetas, me parece la gente que está como más eh, expuesta, que son capaces de exponerse y de, y, de, y de exponerse con una precisión y con una belleza por momentos intolerable uh -huh. eh, particularmente no me considero un buen poeta y, 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 y lo que salió salió como de un lugar diferente ¿no? Me parece también, en mi caso, yo tiendo a pensar como que en la narrativa hay una idea, para mí, en la narrativa hay una idea de tratar de hacer el mayor esfuerzo posible por contarle algo al otro. Digamos, me parece que la narrativa está más siempre al servicio del otro. Es como que el otro entienda, que vea, que se entretenga, que no se aburra, que... que lo quiero llevar a un lugar complicado pero que me pueda seguir hasta ese lugar que se emocione mm. eh, el otro está, es, es algo que, que está muy presente me parece que la narrativa tiene eso de, de puesta en común de alrededor del fuego contar historias para aprender o para entretenernos o para, para pasar el tiempo lo que sea la poesía en mi caso sale más de un lugar que es más mío y que probablemente ustedes no entiendan nada de lo que va a pasar y no me importa el, el otro se corre digamos de alguna manera es más egoísta para mí la poesía eh, mm. En general, no escribo mucha poesía, tiendo a no publicarla, tiende, tiende a quedar ahí, eh, en algún cajón, y, y tiende a salir en momentos más o menos complicados, o en momentos donde no... donde no, no, no donde, en, entre baches, entre la narrativa, o donde la narrativa está trabada. Eh, sí, pero me, pero me parece que es más como una cosa que tiene más que ver con el, con el yo que con el que con el afuera, o con el adentro propio que con el afuera. Se fue para NYU a una
2: maestría en escritura creativa en español, y Iowa fue después, ¿verdad?
1: Iowa fue después, sí, fue, Iowa fue en el 2012.
2: Y de Iowa quedó, pues primero las... las... Fotografías que están en su página que
1: me encantan, <risa> que fueron muy divertidas de hacer. Eso es un proyecto que se le ocurrió
2: estando allá. Es genial que uno vaya a un taller de escritura creativa en Iowa y acabe tomando
1: fotografías. <risa> <risa> eh, sí, digamos, la, la idea de la residencia en Iowa era ir a estar ahí a escribir. Y éramos escritores de todo el mundo viviendo en, en la misma ala de una cosa muy parecida a un hotel. Como, no era exactamente un hotel, eran como habitaciones un poco más grandes que las habitaciones, eh, como mini departamentos, no sé, como todas en, a lo largo de un solo pasillo en una gran área, en una gran ala. Eh, era de escritores de todo el mundo, las habitaciones eran muy similares unas a otras eh, eh, en su espacio, con muebles idénticos, con pequeños cambios en la decoración. Eh, y, y vivimos ahí tres meses, y al principio, claro, no nos conocíamos entre nosotros, y cada uno estaba encerrado en su habitación, eh, escribiendo, escribiendo en idiomas totalmente, eh, eh, digamos, yo podía leer algo de si alguien escribía en inglés, o si alguien tenía algo traducido en inglés, pero, no sé, la, 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 la escritora eslovaca no podía leer lo que yo estaba escribiendo en español, y yo no podía leer lo que ella estaba escribiendo en eslovaco, ¿no? Era como un eh, era como muy misterioso todo, y muy fascinante, porque por otro lado la gente estaba muy comprometida con su propia escritura, entonces uno lo veía a veces con la puerta abierta, escribiendo, o en el bar, escribiendo, o tomando notas, y también esa, eh, de, de a poco se fue como gestando como una especie de, re, de relaciones sociales, y nos invitábamos a tomar el té de una habitación a la otra, o de, a tomar mates, o, o, o lo que fuera, nos visitábamos, y también con el tiempo lo que yo me empecé a dar cuenta era que cada uno se había empezado a apropiar de la habitación de una manera totalmente diferente uh -huh. pegando fotografías colgando cosas, corriendo los muebles del lugar, y eso me pareció fascinante ¿no? entonces les propuse a todos eh, tomar fotos de sus habitaciones y subirlas eh, como, como una forma de registro de, de, de nuestro paso, porque también iba a llegar un día donde todos íbamos a volver a empacar y, y a volver a meter todo dentro de nuestras valijas y esas habitaciones iban a volver a ser habitaciones planas, de, de, de hotel, sin, sin ningún tipo de, de se cambio. Le, se le ocurrió a usted
2: en 2012, cuando se fue para Iowa, allá en ese momento, también que la maldición de los talleres, las cosas buenas, usted ya las ha mencionado y yo estoy de acuerdo, pero la maldición de los talleres, ¿puede ser eso que tantos han señalado de una cierta uniformidad en la escritura?
1: Eh, Sí, esa idea, esa idea estaba, estaba en mí mucho antes de ir a Iowa. De hecho, en Iowa funcionaba de una manera extraña porque no, nosotros no teníamos taller y no podíamos leernos unos a otros. Eh, y en ese sentido había más libertad también al no poder leer porque discutíamos lo que estábamos haciendo, nos contábamos, pero realmente no había forma de leer, a lo, que estaba, de leer lo que estaba escribiendo el otro autor porque estaba en otro idioma. Pero sí, la idea del, del, del taller como un lugar de cierta... Uniformidad es es el cuco de los talleres, ¿no? Y el cuco el... que aquí es el coco, sí, sea, el casusta, el que se lleva a
0: los niños en eh, la noche, sí. sí. El cuco ¿Cómo de los, el, es ¿cómo es el como el los coco, gitanos
1: de los del circo, eso. <risa> el hombre de la bolsa, claro, el, el ropabejero. <risa> sí. Es que ese es el me parece es el riesgo de los talleres. Uh. Yo creo que en ese sentido quien coordina un taller tiene que ser sumamente responsable de, de de propiciar que cada uno encuentre una voz propia Vamos, también hay un gran Digamos, hay, hay dos creo que hay dos grandes culpables o hay dos, dos partes de culpa si se puede hablar de culpa por un lado hay mucha gente que va a taller porque quiere escribir exactamente como el coordinador de ese taller pasa con los grandes, las grandes estrellas de, 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 de las grandes estrellas literarias que coordinan taller la gente va porque quiere que escribir igual o ver a la estrella. O ver a sí, la estrella, no, sé, no, la estrella, no, no la pero, pero en general quieren, mm. quieren como esa especie de, de, mm. sí, de tomar. Sí, que, que es el Identificación. Se les pegue. Eso, sí, sí, sí. sí. Aprender la receta. Sí. Un, poco, un poco es eso. Eh, eso por un lado. Pero, pero por otro lado, también yo creo que eh, los coordinadores de taller tienen que ser responsables de, eh, de que la gente no escriba como ellos escriben. De señalar ese mm. tipo de cosas. Eh, de, de ponerlo sobre la mesa. De. Y también de, de poner sobre la mesa... Digo, el proceso de taller... A mí me parece que, sea, que, que tiene que ser un proceso donde cada uno encuentre su propia voz. Entonces también eso tiene que ser un tema de discusión. Poner sobre la mesa de... mira, el cuento que trajiste la semana pasada se parecía mucho a... Y ahora lo que traes esta semana se parece mucho a... Y lo que trajiste la semana X... Era realmente interesante y original. Y se, digamos, cómo discutirlo y ver... Y a qué tradición quiere, quiere uno seguir... Cómo... Eh, en ese sentido me parece, me parece importante cómo, cómo, cómo actúa el coordinador de taller. Yo, yo, yo conozco gente, y, y, digamos, gente que, que de pronto tiene que llevar al taller un cuento cinco veces porque hasta que el coordinador no se lo aprueba no puede llegar otro. Uh -huh. Y la idea de aprobar un cuento y a su vez de que haya cuentos que se pueden aprobar y cuentos que no implican que hay un cuento modelo que hay que seguir. Y que claro. ese cuento modelo es que el, el, el coordinador piensa que es el cuento modelo. A mí me parece que a priori en cuento no hay un cuento modelo. No tiene que haber un cuento modelo. Eh, que, que El cuento tiene que ser justamente una cosa que surja y se constituya a sí mismo y que... Y que, y que, y que y que cumpla con ciertas reglas digamos que cuando nosotros lo leamos nos damos cuenta esto es un cuento pero también que sea un cuento que no se parezca a ninguno de otros cuentos que sea ahora habla el
2: tallerista mismo. y yo me pregunto cuando usted empezó a escribir que empezó a escribir cuentos tenía un cuento modelo en la cabeza
1: sí siempre uno tiene un cuento modelo en la cabeza pero eso es importante que es importante que el cuento que uno tiene en la cabeza sea el cuento que tiene el, el tallerista en la cabeza eh, y que sean los propios fantasmas con los cuales se esté peleando. ¿sí? Eh, porque, porque una cosa es darse cuenta de que uno quiere hacer algo, tiene un modelo y, y, y de pronto tiene que romperlo porque no puede llegar a escribir con, de la misma manera o porque no le sale o por lo que sea. Y otra cosa es que venga un modelo impuesto que diga esto sí y esto no. Sí, así. Uh -huh. ¿Sí? sí, yo claro, cuando empecé a escribir, mis, mis primeros cuentos son claramente cortasarianos. Cortázar, Cortázar eh, Rulfo, eh, aparecen ahí, eh, Moyano, sí, eran, eran como... Lo, era también lo que yo pensaba que un cuento tenía que ser. ¿sí? También cuando uno empieza a escribir, un, uno cree que no cualquier cosa puede ser un cuento, que un cuento tiene que ser determinadas cosas. Entonces, eh, bueno, trata de cumplir con una serie de reglas, pero sobre todo porque es como... ...como aprender a bailar, qué sé yo... ...bueno, hay determinados pasos que no me quiero salir de ahí... ...porque si no todo el mundo va a mirarme... ...y decir que estoy siendo, eh, dando vergüenza. Eh, o no voy a tener éxito. O no voy a tener éxito, sí, 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 sí. Y es la paradoja de la escritura también. Muchas veces me parece... Vamos, ...también pensar en términos de éxito es medio... ...en literatura siempre es medio complicado, porque... De
2: lectores.
1: De lectores o de, o de llegar a algo que sea importante para uno, que sea que, que, que sea lindo para uno, que te guste lo que hiciste, que decís, esto, esto me gusta, eh, está, está es lo mejor que pude hacer en este momento, ¿los lectores les va a gustar o no? Bueno, no lo sé, eso eso medio que nunca uno lo sabe y no, y no está en, en, en su poder. Uh -huh. Pero la paradoja es que, que muchas, veces, muchas veces, cuando empezamos a escribir, tratamos de, de cumplir reglas o hacer cosas ...para ser aceptados como escritor... ¿no? ...y en realidad me parece que lo más importante... ...para ser aceptado como escritor... ...es ser original... ...tener una voz propia... ¿no? ...una voz que, que por ahí pueda... ...bancarse eso... De decir bueno... ...para mí un cuento es esto... ...yo sé que ninguno de ustedes lo piensa... ...pero para mí un cuento es esto... ...y defender esa idea y luchar, luchar ahí, ¿no? okay. con un montón de matices, estoy como generalizando mucho, hay como un montón de matices en el medio y de situaciones particulares en el medio, pero, pero sí, creo que la tensión siempre está entre la, entre la tradición a la que uno quiere pertenecer y que puede romper y, y pelearse y diferenciarse de esa tradición. ¿Y cómo?
2: En la introducción a la obra de Los Monos, en la nueva edición de, hecha por eh, Salto, Salto de, eh, salto de página. Uh -huh. Jiménez Morato arma una bronca feroz contra eh, la designación de realista y otra bronca feroz eh, contra Carver o digamos, defiende a Lish y dice lo que era genial de, de es, él como editor. De, de él como escritor era Lish eh, corrigiéndole a Carver. Ajá. Y yo mientras leía todo eso, que es, que es interesante, y bueno, Jaime Andrés, y yo volvemos siempre sobre esa pelea, me preguntaba si Carver eh, había sido también un tema para usted.
1: Eh, la, las broncas de Jiménez Moreto son broncas de Jiménez Moreto.
2: Esa, esa, esa es mi pregunta. Sí, no, sí pero era, qué no, bronca.
1: Eh, en Córdoba durante mucho tiempo hubo, eh, digamos, yo creo que Carver fue una influencia importante para toda mi generación y, y sobre todo la generación de gente que, es que empezó a escribir en, en Córdoba en ese momento. Eh, sí, Carver fue, fue muy importante eh, y Carver estuvo y en algunos casos eh, mucha gente trató de, de pelearse con Carver o de desmarcarse de Carver y sin embargo... Los lectores o la crítica o la gente que estaba del otro lado seguía diciendo: Pero esto es carveriano. Eh, y me parece que un poco del, el, de la bronca de Jiménez Morato viene de ahí. Eh, pero, no. Digamos, a, a mí me parece un autor fundamental eh, para entender una, una serie de cosas del, del, del cuento moderno, pero tampoco tan fundamental. Digamos, me parece que Carver hace cosas que ya había hecho Hemingway o que ya había hecho Chekhov y que, y que en ese sentido sí, aparece una cosa mucho más mínima que después nos enteramos que es por, por, por Gordon Lish que, que, que poda y que... Eh, pero no sé, no, para mí nunca fue un, un, ni un conflicto ni alguien muy muy cercano. El problema con Carver es que es muy fácil de imitar, ¿no? Es como, hay ciertos autores que es complicado leer porque se te pegan. Uno es Carver y en esa en esa en esa cosa mínima de, de lo carberiano o borges no cuando hay gente que termina gente que trae cuentos a taller y decís vos estuviste leyendo borges es claro pones todos los adjetivos adelante del sustantivo eso es eh, digamos hay como una, hay una marca sí. de pusiste dos espejos y bueno no sé uh -huh. no es lástima pero espejos y laberintos no puedes escribir sobre eso porque porque va a ser borgiano ¿no? No, tigres eh, tigres eh. No, sí. Y esas sí. cosas se nota, hay autores que se pegan. Mm. Y yo creo que Borg eh, que Carver es un autor que se pega. Sobre todo la traducción que nosotros conocemos de Carver, que es la traducción anagrama, que también es una traducción muy particular, porque es muy seca y muy, muy parca. Eh, por ahí en el original en inglés tiene una fluidez y una cierta humanidad sí. más, más, más. más, más. que apela más al lector. Pero en la traducción mm. anagrama es muy. Y, y lo que aparece ahí es la posibilidad de. Eh, es muy fácil escribir como Carver si uno no sabe todo lo que Carver está dejando atrás. ¿sí? Digamos, la, la apuesta de Carver es, o la apuesta de Gordon Lish sobre los textos de Carver, es sacar lo máximo posible y que de alguna manera los huecos, el blanco, evoque todo el conflicto que hay contenido en esas, ojo, en esas páginas y que, y que por ahí no se llega a contar. Hey, Claro. Eso ya estaba en Hemingway, ¿no? Pero la idea, eh, la idea del iceberg, la, la, lo que está bajo claro. el agua. Eh, el problema es cuando es muy fácil escribir como Carver si uno no sabe qué es lo que está dejando afuera. Claro. Digamos, si uno primero no deja afuera ciertas cosas. Apostar a generar, en, a generar una emoción en el lector a partir de algo tan, tan sutil como puede llegar a ser la entrelínea, el hueco. Y de, ahí pasa, y de ahí el problema de, de los, de los post carverianos que en algunos casos abundan, eh, digamos, por ahí abundan y, y, y uno tiende a leer cuentos, bueno, siempre son parejas en crisis, clase media, problemas de dinero, un poco de alcoholismo, pero, no sé, y muchas Ay, pero, veces... Y el que lo escribió tiene 18 años, nunca claro, estuvo en pareja, eso. no es alcohólico para nada. Y es como, hay algo ahí que... que yo creo que la, la, la técnica Carver, cuando está bien aplicada, es sumamente efectiva y contundente pero que por otro lado el estilo de Carmen es muy fácil de, de claro, de, de lo, lo ve a
2: uno en las escrituras adolescentes que, que plagan a escritores muy consagrados de esa actitud de ah, yo soy un tipo muy interesante pero que uno sabe que no hay nada detrás en realidad que no es un, un tipo callado que en realidad no tiene nada que decir es mi versión de... <risa> claro
1: sí sí pero también pero es un fenómeno súper interesante eso que es, eh, es nos vamos un poco de tema pero es, es la idea de los jóvenes viejos no sé si si ustedes sí, sí, sí eh, uh -huh. que hay, hay algo que a mí me parece fascinante que Tal vez porque a mí me pasó. Yo, cuando, recién cuando le decía, yo cuando era chico leía libros de, con dibujitos y quería dejar de leer libros con dibujitos porque quería ser grande. Y cuando uno empieza a escribir en general, quiere escribir como los grandes. Claro. De, Digamos como de, los adultos. Incluso como los sí. viejos. Sí. sí. ¿no? Eh, como esa cosa de... sobre temas, de, sobre grandes temas por un lado, pero por otro lado con una eh, estructura y, una, y una, una prosa clásica. Y... Eh, y en general, me parece que esas son cosas que se aprenden con mucho tiempo y con mucha vida y con mucha lectura. Y que el único valor cuando uno tiene que uno tiene cuando es joven es ser joven. Es claro. Que es algo que nadie dice, por otro lado, porque los escritores... Cuando nos empezamos a poner viejos, tendemos a no decirles a los que tienen 18 años... Qué chévere
2: eh, tener 18 años. Es lo más
1: lindo que te pasó en la vida, nunca más vas a poder tener 18 años. Escribí lo que te está pasando ahí, claro. en ese momento. Nadie te pide que, que hayas leído toda la biblioteca entera de punta a punta y que, y que manejes todos los temas de Borges. Porque a los 18 años serías un nerd, no tendrías vida. Uh -huh. Escribí sobre lo que conozcas. Tal vez con muchísimas imperfecciones Pero también en, en la idea de juventud Está la imperfección no Y, y eso, eso me parece interesante Entonces es muy es muy raro Y es muy impactante Cuando uno se encuentra estos jóvenes viejos Estos jóvenes que se disfrazan Se ponen toda una coraza Y que quieren escribir como Grandes temas, la muerte No digo que yo no lo haya sido Lo que estoy diciendo es como claro. Traten de, de, de no cometer el mismo error que yo cometí <risa> Claro, claro no, claro, todos quieren escribir el túnel. Todos quieren escribir el túnel. Sí. Y sí, sí, esa cosa de, de... No se puede. Cuando uno tiene 18, 20, 20 30 años... No se puede. Uh -huh. eh, digamos, hay que escribir sobre lo que uno pueda. Eh, sí. hay, hay, otra... hay una frescura que nunca más se va a tener. No. Y me parece que lo mejor es que, que, que aparezca la página en ese momento. Uh -huh. Pero es dificilísimo. Carver,
2: volviendo a Carver, y una cosa que no tienen los, los escritores viejos y que me parece que sí está en su narrativa es como una. No es una recuperación de la inocencia, es un abandono de la ironía. Que pues un poco estamos todos hasta las narices de...
1: <risa> del sarcasmo y tal de, de, sí, bueno, hay, ¿no? hay que dejar de ser irónicos por dos años por, como por, mínimo por
2: favor <risa> por favor es una de las cosas más notables en, en sus cuentos Pero que también ahí hay una
1: cosa muy difícil de hacer claro. ¿Por porque cuando uno es irónico en realidad se está defendiendo Digamos, es como hago humor y me río de esto porque no puedo abrir el pecho y mostrarme a pecho desnudo con todo lo que me duele y todo lo que no entiendo de lo que está pasando. ¿Qué es lo que Carver hace, digamos? De alguna manera claro. acepta que no puede, hacer, no puede reírse de lo que está pasando. Es, le duele, no lo entiende, claro. lo emociona, lo, lo, le, 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 le genera conflictos. Eh, y ahí, ahí hay una, una actitud mucho más... Eh, de, de alguna manera desarmada frente, frente al lector. Una exposición mucho más... Mucho más... ¿Más,
2: más literaria o más absorbentemente literaria.
1: Uh -huh. Sí, y también más, más, más vital. Uh -huh. ¿no? Porque la ironía, digo... Eh, la, la idea de poder reírse de... o de La ironía siempre implica una segunda lectura. Es como, creo, ¿no? Me parece como que puedo ser irónico porque lo leí bien y ahora ya puedo hacer como una segunda lectura de, 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 de cierto desapego, de cierta distancia, donde me permito el humor, el cinismo, lo, lo que sea. Eh, me parece que lo que Carver hace es no permitirse eso. Es decir, no. estoy perdido uh, en esta medida, no entiendo sí. nada de lo que pasa... Y, y pongo esto en, en la página fue lo que
2: lo hizo un escritor excepcional en su momento y sigue siendo excepcional sí, pero bueno, volviendo a Gordon Lish ya que volvimos a Carver <risa> ahí puede haber un buen puente para preguntarle
0: acerca de su relación con el editor ¿cómo le ha ido usted con los editores? Eh, este,
1: muy bien, he, he tenido mucha suerte con mis editores, en general uh -huh. siempre han sido eh, editores generosos atentos eh, dispuestos a escuchar eh, muy pocas veces Creo que nunca Nadie me sugirió un cambio Como muy, muy grave En general Cuando me sugirieron cambios Fueron cambios como mira esto Te quedó un personaje suelto Un cabo suelto por acá eh, O este final No se llega a entender del todo Nunca, nunca nadie me propuso cortes Tan drásticos me parece que también esa figura del editor es una figura más norteamericana, ¿no? La, la uh, claro. le, el editor anglosajón es más de meterse en el texto, tengo la sensación. El editor latinoamericano o hispanoamericano me parece que es más de, de respetar ciertas cosas. Por lo menos los casos que a mí me han tocado en suerte siempre aparecieron tal vez preguntas, sugerencias, hasta tímidas por momentos. Sí tiendo a pelearme mucho más con los correctores de estilo, eh, que, que son como los a los cuales les mandamos un saludo muy afectuoso. <risa> <risa> y quiero mucho, pero son los que tienden a, no sé, cuando uno construye el discurso oral de un personaje de, de, de una determinada clase social y quiere hacerle decir ciertas palabras, y viene y te dicen, no, pero eso la, la, no está aceptado, no parece un claro. no, no, bueno, no, ahí, no. ahí va a haber pelea. Sí. Eh, pero, pero siempre en buenos términos. Bueno, ¿no?
2: pero usted empezó a editar con un con una persona, no, lo, no tengo el nombre en la cabeza, que era compañero
1: suyo de, de amigo Luciano Luciano Lamberti. él sí ese eh, fue su primer editor es lo que entiendo ¿Un primer editor un editor extraño pero sí bueno. Luciano fuimos para mí Luciano es una, un, un amigo súper cercano y muy querido y fue eh, una de mis, digamos, como una de las personas que, que empezamos a escribir juntos y aprendimos a escribir juntos y él leyó absolutamente todo lo que yo escribí, yo leí absolutamente todo lo que yo escribí, él, él escribió, eh, y en un momento él armó esta pequeña editorial con otros dos amigos y de alguna manera él, él fue el primer editor, pero desde ese lugar tan extraño de ser un amigo que antes había leído mis textos, no no todos te, digamos, claro, pero es un buen mm.
2: lugar para estar si no va a editar a alguien, Sí, 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 sí o oh, si placer. no va a ser
1: editado. Fue un placer en ese sentido, sí, porque a mí me parece vital esto de tener eh, amigos, lectores, buenos lectores y buenos amigos a los cuales pasarle el manuscrito y que te digan, bueno, mira, uh -huh. esto no, esto sí, esto eh, o esto no se entiende, o esto te salió igual a tal cosa. Y esos lectores
2: suyos siguen siendo sus amigos de adolescencia, han ido rotando, han ido, ha ido creciendo su de, de esos primeros lectores de manuscritos que son capaces de decirle, hombre, no.
1: Eh, bueno, primero que cuando uno encuentra un lector capaz de decirle no, tiene que cuidarlo un montón. No son fáciles de encontrar lectores capaces de decir no. No. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que cuidarlos y hay que celebrarlos y, yo, y, y, y gracias a Dios, y Luciano sigue leyendo mis cosas, eh, Lilia Lardone, que fue mi primera coordinadora de taller, después nos hicimos muy amigos y Lilia lee absolutamente todo lo que, lo que yo escribo y yo leo absolutamente todo lo que ella escribe. Eh, digamos, ellos esos son como los dos de la primera época. Eh, también me parece importante no pasar las cosas a tanta gente se ah, no, si vuelve
2: loco corrigiendo
1: porque es imposible porque va a haber 18 op opiniones diferentes y en los últimos años aparecieron algunos eh, gente más joven o también otra, eh, otra gente digamos algunos lectores que, que me parecen sumamente interesantes son cuando uno encuentra un lector que es capaz de leer y hacer una devolución sobre el manuscrito pero es alguien que no tiene ningún interés literario por medio más que ser lector no escribe, no participa de talleres, no quiere editar, simplemente le gusta leer eh, y en ese sentido eh, por ahí aparecen ese tipo de personas y, 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 las, y las incorpora. Las o sea, incorpora. No son muchos, digamos, tiendo a darle a tres, cuatro personas lo, lo que escribo. Eh, en algunos casos generalmente con, con los textos con los cuales uno está más seguro, por ahí es, es, eso no hace falta o se lo doy a uno. Pero, pero con las cosas que, bueno, esto no sé muy bien, no, 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 no me termina de convencer, no, ahí es cuando apelo a los lectores y, y se los paso. Federico Falco, lo dijimos al principio del programa, y es hora de preguntárselo,
0: estuvo incluido en la selección de la revista Granta de 2010 de jóvenes escritores en español, menores en ese entonces, de 35 años, no estoy mal. De 35. Muy bien, ¿qué, qué tan importante fue esa designación para usted y, y qué tanto le ha... Ayudado, si esa es la palabra, eh, a la hora de, de cimentar
1: una, una carrera. Eh, importante fue muy importante para mí. En ese momento yo mmm, era realmente un desconocido. No, 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 había publicado dos libros de cuentos en el 2004 y no había vuelto a publicar nada más. Mi, mi, mi próximo libro de cuentos, que fue La Hora de los Monos, cuando se anunció lo de Granta todavía no había salido, si bien los, 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 el editor le había mandado el manuscrito y por eso, por eso lo habían podido leer, eh, no, no, no estaba en librería, era un libro que todavía no existía. Eh, entonces fue realmente importante para mí, eh, me, 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 me puso como en otro lugar, me, me, me dio la posibilidad de encontrar otros lectores, otros interlocutores, también de conocer a, a, a muchos de los autores de la lista, a los cuales no conocía, eh, digamos, conocía de nombre, pero no, pero no conocía personalmente, eh, fue, fue algo realmente importante. También, eh, como, como, como todas las cosas buenas, también tienen sus lados más, más complicado y es... Eh, yo realmente en ese momento acababa de, de terminar este, eh, la hora de los monos, no tenía nada más, acababa de terminar un libro, no tenía nada más escrito, entonces también fue como una sensación, me puso ante la obligación de tener que responder con algo pronto y de, y de pedir y de, y, de, y de exponerme a una serie de, de situaciones que yo hasta ese momento desconocía y que también me, me imagino, digamos que no, tal vez no supe manejar del, del todo bien eso fue, fue, fue súper bueno pero también yo no tenía otra, otro libro para darles a, a un editor en ese momento digamos, los editores o yo mismo cuando queríamos capitalizar el, 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 el estar incluido en la lista de Granta, no había nada para capitalizar porque no había nada, nada entre manos, todavía no, no había nada escrito eh, creo que en ese sentido alguna de las gente que estuvo en Granta tuvo más suerte o más, o más capacidad eh, pero eso fue, fue algo que estuvo súper bien y que me, 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 pone, me puso muy contento y me pone muy contento al día de hoy y que tal digo también cuando, cuando yo decía esta, esta especie de libertad que me daba escribir desde Córdoba sin que nadie leyera y había una, un asunto realmente placentero en escribir lo pusieron en el escenario <risa> de pronto sí. me pusieron en el escenario y empecé a sentir que había mucha gente Mirando a ver, mirando con buenas intenciones o con malas intenciones qué iba a escribir, cómo iba a salir después. Y, y no fue un lugar fácil para uh -huh. estar por un, por un tiempo. Eh, por lo menos para mí, ¿no? Cada uno tiene sus formas de ser. Eh, eh, no disfruto mucho estar en el escenario así. Como me parece que la idea del escritor es más estar en pijamas en su casa, atrás del teclado <risa> y. y
2: hay un trabajo posterior a esa aparición en Granta, que es eh, la antología que usted hizo para Traviesa. Mm -hmm. Traviesa, y me preguntaba yo si había conocido a, a Jasmón en ese momento. Y bueno, ¿cómo fue ese trabajo editorial? Que también es es muy, muy interesante. Hay un, a, a, un colombiano, bueno, a quien eh, yo no conozco. A mí Margarita. Traviesa... Es un proyecto que me parece, además, lo más es latinoamericano nada. que está pasando ahora es traviesa. Eh, usted llegó ahí y esa antología suya, bueno, también empieza con animales, el ensayo que lo introdujo. Y se ah, llama
0: trucho, para se más señas, que además. aquí la
2: trucha es un pescado.
0: Allá trucho en Argentina es algo que está como... de mal Ch est Es chiviado. Exacto, chiviado, es decimos chiviao. aquí de mala calidad. Sí, sí, sí. sí. Como o, falso, o falso. Una imitación, ¿sí? exacto.
1: Sí, a, a ver, eh, eh, el principio, digamos, bueno, fueron una de las cosas que, que permitió eh, o, que, o que surgieron a partir de lo de Granta, porque gracias a lo de Granta conocí a Rodrigo Asbun, digamos, no lo conocí personalmente en ese momento, pero después cuando yo cuando fui a, a NYU, eh, él estaba viviendo en Estados Unidos también, entonces ahí nos conocimos y surgió el, el contacto y, y el proyecto que antes ellos venían con, con Suelta, que era, que era como un proyecto un poco anterior, que tenía Rodrigo Fuentes. Eh, y, y, a, y a partir de ahí surgió el contacto y a mí me parece un proyecto hermoso lo que están haciendo. Me parece genial, genial todo, porque también tiene esa cosa de realmente latinoamericano, también de, como des deslocalizado, ¿no? Y, de, sí. y, y cuando, los, cuando ellos me, me invitaron a coordinar esto, a, a mí me me interesaba mucho este, esta idea de, del género no, de, de, de los cruces, de las hibridaciones est esto que hablábamos antes de, de la idea de hibridar géneros, y me parece que Latinoamérica tiene un, un lugar eh, sumamente eh, estratégico para eso ¿no? en el sentido de que un poco esta idea de, de, de también que lo que da la, la libertad de ser latinoamericano, de no tanta gente leyendo, de consumimos géneros que vienen de Estados Unidos o de Europa, eh, y acá surgen los modelos propios. ¿no? Me parece que, que, que por otro lado es algo que aparece a lo largo de toda la historia latinoamericana en el arte, en la literatura, en la música, la apropiación de modelos, la, la mixtura desde el arte colonial y el arte aborigen en, en adelante. Y esa cosa que pasa en toda ciudad latinoamericana, que es el, el, lo trucho, o como cómo se dice acá, lo sí, lo chiviado Chibi, como muy al alcance de la mano, ¿no? Uh -huh. Como muy, muy eh, caminando por la calle, uh -huh. muy muy como una forma de solucionar las cosas, como una. Uh -huh. y me... Y me pareció, me parece, me sigue pareciendo un concepto súper interesante para pensar la literatura desde ahí. ¿Por qué no escribir melodramas truchos desde Latinoamérica? ¿Por qué no escribir aventuras truchas desde Latinoamérica? Eh, y en ese sentido eh, había una serie de autores, en, digamos, por un lado había autores que yo había leído y que me parecía que trataban ese tema y que me parecían súper interesantes y que y me parecía interesante darles un... un un, un lugar ahí y por otro lado había esa, había autores que, que me parecía que, que, que sus su poéticas o, o, o lo que venían trabajando aparecía, eh, digamos, tenía que ver con eso. No. Eh, por ejemplo, Hernán Banoli no, era un, es un cuento que escribió específicamente para la, para la antología eh, pero en su obra eh, aparecía la, la idea de la mixtura, aparece, es como fundamental la idea de la mixtura, de la mezcla, de la hibridación de lenguajes, de géneros, de, de estructuras, y era como un autor que me parecía que, te, que tenía que estar en, en esa antología. Así que fue, fue un proceso súper... Eh, Interesante, divertido, a, a mí me gusta mucho cómo, cómo quedó la antología, los, los, los cuatro cuentos me parecen grandes cuentos, y, y bueno, eso fue muy, muy y el, presente. Y el ensayo
2: introductorio uh, debe, debe ser leído, está bueno, muy bien. Pues
1: lo haremos. Bueno, o, ojalá, <risa> seguro.
0: Los libros Radio Nacional Los clásicos. Los clásicos es la sección que se ocupa de eh, volver a escuchar las palabras de otros escritores que son en este caso los favoritos de nuestros invitados. Federico Falco tiene su clásico personal aquí, lo buscamos y lo encontramos. ¿De qué se trata?
1: Eh, es un cuento de Antonio Di Benedetto que se llama Caballo en el Salitral y Di Benedetto es un autor argentino que... Mmm, a, a, a mí me impactó mucho cuando lo leí por primera vez y Benedetto y, y, y Moyano los leí casi juntos. Los dos formaban parte de este grupo de regionalistas y Benedetto más eh, en la zona de Mendoza y, y Moyano en Córdoba y La Rioja. Y lo que hacen ellos de alguna manera es apropiarse del, del, del paisaje y del lenguaje de ese paisaje, pero de una manera alejada del folclore y de, y, de, y, de y de los lugares comunes, de lo... De lo de lo regional. Eh, Antonio Beneto, en un momento era un autor muy difícil de rastrear, digamos, y ahora desde hace unos 5 o 6 años eh, se viene reeditando toda su obra y se consigue y realmente se ha revalorizado un montón, pero, pero bueno, me parece interesante seguir eh, escuchándolo. El cuento se llama Caballo en el Salitral. El aeroplano viene toreando el aire Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación Los chicos se desbandan y los hombres se embaran las piernas para aguantar el cimbrón Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte Los niños y las madres asoman como después de la lluvia Vuelven las voces de los hombres ¿Será Sani, el volador? No puede Si Sani le está dando la vuelta al mundo ¿Y qué? ¿Acaso no estamos en el mundo? Así es pero eso no lo sabe nadie, aparte de nosotros. Pedro Pascual oye y seguía por los más enterados. Tiene que ser el aeroplano que sale al paso del tren del rey. Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte. No es rey, pero lo será, dicen, cuando se le muera el padre, que es rey de veras. Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los Medanales. Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir con ella, aunque sea el mate o la risa. Y no le agrada estar solo, como agregado a la visita delante del corralón. No es hosco no está sentado nomás. Los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa. Se refugia en el acomodo de los fardos de pienso, tanta tierra la del patrón que él cuida, y tener que cargar pasto prensado y alambrado para quitar el hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan dan con los yuyos que han cegado en el camino. Provisión medicinal para la casa. Perlilla, tabaquillo, té de burro, rayana, tamisque. Mueve y ordena los manojos y las mezclas de fragancias le compone el hogar, resumido en una taza aromática. Pero se adueña del olfato, la intensidad del tomillo y Pedro Pascual quiere compararlo con algo y no acierta, hasta que piensa, seguro, este es el rey, porque le da olor al campo.
0: Federico Falco fue nuestro invitado de hoy en Los Libros, con él hablamos de cuento, de escritura nos hizo muchos recomendados mm. y sobre todo quedamos al tanto, me parece a mí, de las literaturas que se hacen en otros lugares de Argentina diferentes a su capital. Federico Falco, gracias por estar con nosotros en los libros. No, muchas gracias a ustedes por la
1: invitación, fue un placer.
2: Federico, que ya lleva dos horas con esto y diez minutos en Colombia, bienvenido, <risa> <risa> que su estadía sea maravillosa.
1: Bueno, Ojalá bueno, le hayamos
0: gracias. dejado una buena impresión.
2: <risa> <risa> Muchísimas bien. gracias. Eso sí, lo, lo intentamos.
0: James González encontró Master, Margarita Valencia, Jaime Andres, gracias, chao. <música> One dara a Kobaba, Kobaba.
2: Baba. Baba. Baba.
0: Yuma must have a bit of I jump away. Or you must Jamma, jamma, jamma.